0: Souvent les gens me disent « oui mais on a payé pour voir des animaux ». Alors moi je rectifie, je dis « non, vous avez payé pour observer des animaux ». Et c'est là toute la différence, c'est-à-dire qu'il bah, faut prendre son temps, il faut chercher, etc. On n'est pas un cirque, on n'est pas une ménagerie. Il faut aussi que les visiteurs adhèrent. Il y a une, une dame un jour qui m'a fait une réflexion que j'ai adorée, elle me dit « j'ai adoré votre parc parce que c'est « où est Charlie ?». Elle a très très bien résumé. Voilà. Quand on les trouve, on dit « ah ben oui, il est là !» Et, et c'est très enthousiasmant et très intéressant.
1: Ils s'appelaient petites chauves-souris de Mariana, moules ou grande griffe kawaii. Je parle au passé car ces animaux n'existent plus. Ils ont tout simplement disparu de la surface de notre terre. D'autres sont menacés d'extinction. Je pense à l'ours brun, au loup, au tigre. La situation du tigre dans le monde a atteint un stade si critique qu'il devient difficile d'affirmer que l'espèce existera encore à l'état sauvage d'ici 50 ans. De 100 000 individus il y a environ un siècle, Seuls 4 000 survivent encore aujourd'hui. En France, l'avenir du lynx est tout aussi incertain. On compte moins de 150 adultes sur tout le territoire. Le lynx boréal est évidemment classé en danger. Sur les quelques 10 000 espèces qui évoluent en France, un pays particulièrement riche en biodiversité grâce à ses outre-mer, 18 sont éteintes ou menacées d'extinction. Pire, à l'échelle mondiale, une espèce sur trois est menacée de disparition. Les causes le braconnage, le commerce illégal, mais aussi la croissance démographique, l'expansion de l'agriculture, la construction de routes et d'infrastructures, les incendies de forêts ou tout simplement nos activités humaines qui grignotent tous les jours un peu plus le territoire. Et pourtant, la France a des atouts incontestables pour protéger sa biodiversité. Le saviez-vous, 7% des surfaces protégées dans le monde sont situées en France, ce qui signifie que 7% de nos terres sont des sanctuaires pour préserver ce bien si rare qu'il nous faut chérir, notre biodiversité. Et si l'écotourisme participait à cette prise de conscience On constate que l'écotourisme, qui porte une nouvelle vision du tourisme, est en pleine expansion. Quelle que soit la destination ou l'activité, les adeptes du tourisme éco-responsable sont de plus en plus nombreux. Dans ce contexte, et pour protéger les espèces menacées, de nombreux concepts de parcs animaliers se développent. Ecozonia en fait partie, il dispose d'atouts de taille. La localisation d'abord, un domaine de 24 hectares, au sein de la vallée de Lagly dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi un soutien financier avec l'accompagnement de la Banque des Territoires. Nous avons choisi de vous emmener à la découverte de sept exemples stratégiques de ce qui est fait en France pour préserver la biodiversité, puisque mixe la conservation, la réintroduction d'espèces en voie d'extinction, mais aussi la recherche dans une optique de progrès scientifique.
0: La thématique sont les prédateurs. Un prédateur, c'est un animal qui mange un autre animal vivant. Une coccinelle est un prédateur donc c'est un univers très 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 large ensuite le concept d'EcoZonia c'est d'avoir créé ce qu'on appelle nous une écorégion, une région où vous avez la même faune et la même flore la première zone, l'extrême-orient russe en gros la région du fleuve de l'amour ça c'est la première phase aujourd'hui qu'on développe, déjà depuis, euh, donc là c'est notre deuxième année, donc on a fait déjà des améliorations sur cette zone-là. Et puis vous allez avoir la deuxième zone qui est la province de Lambayeque, donc les forêts sèches du Pérou, qui devrait arriver à peu près en 2025. Et puis on aura une autre phase, cette région-là, donc au niveau de l'Afrique, et puis la dernière dans 15 ou 20 ans à peu près, qui sera sur la Birmanie. La totalité du parc, hein, du projet, c'est 26 hectares. Là aujourd'hui, on a à peu près 11 hectares qui sont aménagés. C'est en fait un projet sur du très très long terme, mais qui peut se visiter dès le début. Ce n'est pas la haute montagne, c'est la semi-montagne. Voilà le panorama qu'on a sur toute la vallée de la Glie. Et la Glie, alors, c'est une rivière C'est une rivière, oui, tout à fait, qui signifie en catalan aigle, la vallée des aigles. Parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de rapaces dans ce coin-là. Et en fait, on verra que nous aussi, on a des rapaces, justement, un petit clin d'œil à cette vallée. -là. Donc voilà notre bassin, donc, sous forme de cascade à débordement. Nos elles sont arrivées il y a une quinzaine de jours, maintenant. Donc elles ont commencé à s'acclimater. Et pour la première fois aujourd'hui... On a Douzig, l'un des deux mâles, qui a commencé à inaugurer son bassin. Bon, là, il est au repos parce qu'il a nagé pendant une heure, un peu fatigué. Cyril Vaccaro, je suis val-directeur bah, d'Ecosonia. Quand j'avais 14 ans, j'ai vu un film qui s'appelait « Gorilles dans la brume ». Quand je suis arrivé dans mon premier parc, euh, on m'a dit bah, « Écoute, il y a une place au secteur des carnivores, en particulier avec les lions ». Je dis « Pourquoi pas, je ne connais pas grand-chose ». Et là, on va dire que j'ai été complètement fasciné. J'ai pu passer beaucoup, beaucoup de temps à les observer, à comprendre leur comportement. Et là, voilà, là c'était parti. Et maintenant, si on me demandait de revenir avec des gorilles, je reste avec les grands prédateurs. Mon aimer fétiche, c'est le lion. J'ai accès beaucoup d'actions de conservation sur le lion en France et à l'étranger. J'étais à un moment de ma vie où je me suis dit ben voilà, j'adore les animaux, j'adore la conservation, les prédateurs, l'ensemble le projet de créer un parc dédié à la conservation des prédateurs. C'est un long processus, c'est pas du jour au lendemain où on se réveille, et on se dit ah bah tiens, on va créer un parc et feu. Non. De ne pas être sur des continents, mais d'être sur des éco-régions, avec des animaux qui sont complètement adaptés au milieu méditerranéen. La philosophie d'écologie, puisqu'on a vraiment. Limiter notre impact sur l'environnement, sur les besoins en eau, les besoins énergétiques, etc. Donc tout cet aspect-là est, est relativement important. Et puis un peu l'âme, c'est-à-dire les rencontres aléatoires, les rencontres avec les gens, etc. Et tous les matins quand on se lève, c'est... À quoi ça sert de faire ça ouais, C'est pour la conservation. On a un aigle qui est en train de voler, là. C'est un aigle pêcheur. Ouais, vous le voyez Hop là Non, là, il s'est trompé de cible. Normalement, il aurait dû pêcher et en fait, il se dit, tiens, je vais essayer d'attraper le... le gant du soigneur. Thomas voilà et là il est redescendu En fait on fait voler nos rapaces Tous les jours et le pigargue à queue blanche On lui propose des pêches Dans le bassin Le but c'est qu'il vole le plus loin possible Et qu'il ait aussi envie de pêcher et il est adolescent donc il nous, il nous teste un petit peu et Cosonia, c'est aussi ça. Au niveau de la philosophie, c'est de les présenter dans des espaces complètement naturels. Donc, il n'y a pas de spectacle, pas d'heure de nourrissage. Nous, on fait que de l'aléatoire. On ne veut pas habituer nos animaux à manger toujours à 14 heures. Le lapin ne passe jamais à la même heure. Et du coup, ça les stimule. Mais c'est pareil que pour les carnivores, quand on fait des nourrissages aléatoires, pour une séance de medical training, où on va leur demander de se mettre dans des positions pour faire des soins avec leur consentement. Là, d'ailleurs, Philippe, il a eu un petit coup de faiblesse. Le vétérinaire est venu, il a fait une piqûre avec son consentement, sans obliger de faire une cage de contention ou de l'endormir. Voilà, donc là, on a deux ours. Donc vous avez Philippe, notre mâle, qui a 14 ans. Et puis derrière là-bas, c'est Rebecca. Et on a même Dajza, la tête claire. Ils sont nés dans les forêts slovaques. Leur mère a été tuée par des braconniers, donc ils ont été récupérés dans un refuge. Donc ce refuge les a placés après dans un parc où ils avaient un enclos de 30 mètres sur 30 mètres. Ce qui allait très bien quand ils étaient tout petits. Hein. Et puis ils ont essayé de les placer, malheureusement ils n'ont pas trouvé de place. Et là ils se sont dit, oulala, là là, comment on va faire Ça a quand même duré 11 ans. Et donc là, quand ils ont appris que nous on était en train de créer Cosonia, ils se sont dit, bah si vous avez un espace, tout ça. Ils sont passés dans un enclos de 30 mètres sur 30 mètres qui était quasiment euh, du sable. Un enclos de plus de 5000 m carrés avec deux bassins. D'ailleurs, Daïsa adore se baigner dedans. Et du coup, on a fait un enclos mix avec les loups. Donc l'idée de la cohabitation, c'est justement qu'il y a des interactions interespèces. Là, on est plus dans une zone, on va dire refuge, où on a récupéré des animaux voilà, qui étaient dans des conditions qui n'étaient pas au top, au top pour eux, pour les mettre dans de bonnes conditions.
2: C'est notre première visite. Quelles sont vos impressions alors Assez ébahi. On était au tout début un peu déçus de ne pas voir les animaux parce qu'on est arrivé peut-être à une heure de la sieste. Et puis là, le fait d'avoir croisé les soigneurs et de pouvoir partager aussi leurs connaissances et ce petit moment d'intimité avec les animaux, c'est très plaisant. Est-ce que vous faites la différence avec un zoo classique, par exemple On a les images qu'on voit à la télé et tout. On voit bien que c'est des petits enclos avec des barrières pour bien voir les animaux. Et là, c'est vrai
0: qu'au contraire, bon, bah, voilà, ils peuvent être cachés et on peut ne peut pas les voir. C'est le jeu que du bonheur, que du bonheur.
2: Je suis d'ancienne très espère, donc ça n'a rien à voir. Mais euh, franchement, c'est ils vivent de leur passion. Quoi. Ils sont à l'écoute des animaux. Il y a beaucoup de gens qui devraient en prendre conscience et qui devraient prendre exemple sur eux. Il y a une tête marron on voit les oreilles, hop, ça a bougé les oreilles. Regarde, là-bas, tu vois le tronc qu'il y a juste devant. Et eh bah ben, tu regardes le tronc d'arbre et tu montes jusqu'à Je m'appelle Marine, j'ai 29 ans, je suis soigneur animalier. Je suis référente panthère au niveau du training médical. En tant que soigneur au parc Ecosonia, on travaille avec absolument tous les animaux, que ce soit les carnivores ou les rapaces. L'émission les d'un soigneur, c'est du nettoyage, donc nettoyage d'enclos, le nourrissage, du training médical, des vols pour les rapaces, c'est discuter avec les visiteurs. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là Alors là, on allait nourrir les lynx on fait le tour d'enclos, on vérifie la sécurité de l'enclos, le grillage, l'électricité. On regarde que les lynx se vont bien et puis on dispose de la nourriture. En fin de journée, les lynx sont plus visibles. Ils aiment bien nous interpeller et nous dire « Ah bah on a vu le lynx, ça y est, on a vu le fantôme de la forêt. » Ils ont réussi à les démasquer, ce qui se camoufle très très bien. Ils se confondent vraiment bien avec le sol, donc c'est très compliqué de les voir. C'est sympa de voir que des gens prennent vraiment le temps de rester plus de 7 secondes devant un enclos pour chercher vraiment les animaux dans leur milieu naturel. Alors ici à Ecosonia, ce qui me plaît, c'est l'environnement, et surtout informer, sensibiliser les visiteurs aux animaux qui sont en captivité, la réintroduction, la conservation, etc. C'est ce qui me plaît dans mon métier.
0: Alors deuxième tigre, s'appelle Yarrow. Alors on va repartir sur le même exercice, donc exercice de base. Barget.
2: C'était comment les tigres alors
0: bien. Euh, trop trop bien. bien, trop bien, trop euh, bien.
2: Moi, pas trop. Pourquoi C'est quoi ton animal préféré, toi La panthère noire. Mon animal
1: préféré, c'est le tigre. Parce que qu'il rougit, j'adore quand les animaux rougissent.
3: J'ai vu des ours, un lynx, des ébours, enfin des ours. Et après, je me souviens plus...
2: On a vu le responsable
1: de nourrir les animaux et se servir de ce temps de nourrissage en fait, pour pouvoir les soigner ou en tout cas euh, faire de la prévention. Par exemple, voir les coussinets euh, du tigre, euh, essayer de voir le flanc, etc. C'est vraiment un respect de, de l'animal jusqu'au bout. Quoi.
0: On est un maillon, un maillon dans une chaîne. On a des programmes qui sont dans le monde entier, qu'on soutient, et j'espère qu'au fur et à mesure du temps, on va pouvoir développer de plus en plus des actions. Là, le, pour notre anniversaire, on va faire une grosse opération, un week-end de la conservation. On aimerait, l'année prochaine, avoir une espèce conservatoire sur le vison d'Europe, hein, qui est une espèce de chez nous, qui est en danger critique d'extinction, de réussir à faire de la reproduction pour faire de la réintroduction directement en France. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets de conservation. On n'en est qu'au début de l'aventure. Là vous avez un, un beau glouton, son surnom c'est petit ours, des petites oreilles rondes, un museau un peu allongé, c'est brun, brun noir, en anglais on l'appelle le Wolverine, c'est le X-Men qui est en référence à cet animal-là. C'est un animal qui est très très hargneux, on n'a pas l'impression mais ce petit animal est capable de dérouter un ours mâle qu'on a vu tout à l'heure, à lui tout seul.
3: le ici directeur territorial à la Banque des Territoires pour l'eau des pyrénées orientales. Et mon animal préféré à Ecosonia, c'est le tigre. C'est l'espèce la, la plus menacée et c'est vrai qu'on les voit vraiment de près et, et c'est superbe. C'est un, un parc animalier d'un nouveau type. C'est l'un des rares en France qui a été agréé par l'Association européenne des eaux et, et parcs et qui a une grande philosophie, on va dire, conservation des espèces. Cyril Vaccaro, c'est effectivement lui qui le porte. Il, il a une longue expérience donc. À côté, il a été responsable des carnivores au parc de Sigean, qui est très connu. Il a été aussi directeur adjoint du parc de Sonary. Et c'est vrai que dès qu'on l'a vu avec mes équipes, ça a tout de suite tilté. On a poursuivi dans les échanges par rapport à, aux autres partenaires institutionnels et également les banques. Ça rassurait d'avoir la Caisse des dépôts au capital. On souhaitait accompagner ce projet touristique innovant et qui est axé sur le développement durable, en particulier sur la recherche et la conservation des espèces, la biodiversité et la protection de la nature. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est le cas. Également, c'est un, un investissement en impact dans un territoire rural. Casse de peine, c'est que 1000 habitants. Et également accompagner le développement touristique de la région, du département et, et de Perpignan Militaire Métropole. Dès le départ, il a prévu un développement sur 15 ans avec quatre écozones. Et chaque écozone correspond à une zone du monde qui a à peu près le même climat qu'ici. Il n'y aura pas d'ours au blanc, comme il dit ici. Tout ça, c'est une vraie philosophie. On voit bien ce que ça cache derrière, ou ce que ça sous-tend, et, et je crois que les, les, le public est aussi sensible. Donc la, la première phase, euh, qui représente à peu près un investissement de, de 7,5 millions, nous avions 25% du, du capital, quatre banques nous ont suivis, ce qui est quand même important et, et à noter. Et sur les, les trois zones suivantes, a priori, si, si ça marche bien, elles pourront s'autofinancer avec une partie bancaire également.
0: Donc ça c'est un de nos écoloches,
3: donc on en a cinq en tout, Et donc vous voyez un décor un peu atypique.
0: Parce que concrètement, en fait, les gens peuvent louer ces espaces pour une nuit, c'est ça Ceux qui louent pour plusieurs nuits changent d'écologe, parce qu'ils qu ont des univers complètement différents, donc en général, ils changent de loge pour voir d'autres univers. Là, on a vu
3: sur l'enclos des tigres, on l'a vu sur leur bassin, donc on les voit en train de se baigner, c'est eux qui choisissent évidemment. Pour Casse de peine, c'est important, puisque c'est un, une activité touristique qui amène du monde, qui a créé des emplois pérennes sur l'année. Pour moi, oui, c'est un parc différent, et c'est un des rares parcs tout récent. Donc forcément, il est innovant et il est d'actualité avec le concept et les idées actuelles. Je pense que dans dix ans, ça serait une référence.
1: C'est la fin de ce podcast, merci encore une fois de votre fidélité précieuse et de votre écoute. Ce podcast consacré à EcoZonia était le dernier épisode de la deuxième saison d'Utilité de Publique. Nous nous retrouverons très prochainement. D'ici là, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes précédents.
0: À très bientôt dans d'Utilité Publique.